0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 6. Winston Churchill. Primera parte. En este episodio hablaremos de Winston Churchill, en mi opinión uno de los personajes principales del siglo XX y participante clave de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que vivió una vida tan intensa y llena de logros, que si excluimos de su historia el periodo completo de la Segunda Guerra Mundial, su vida todavía tendría un alto impacto en la historia del siglo pasado. Después de todo, estamos hablando de un premio Nobel de literatura con 50 años de servicio público a su nación a través de los años más críticos del siglo. Autor consagrado, militar, corresponsal de guerra, inventor, y receptor de múltiples condecoraciones de muchos países. Las biografías de Churchill abundan. Su biografía El último león, escrito por William Manchester, incluye tres volúmenes con un total de alrededor de 3.000 páginas. Es decir, que esa biografía sola, si se la leyera de corrido, tiene una duración total que sería dos o tres veces la duración de todos los episodios que yo planeo grabar para este programa. Solamente menciono esto para decir que aunque me gustaría ser lo más justo posible con un personaje por el que siento un inmenso respeto, el resultado de intentar explicar un personaje tan rico y complejo en un periodo corto de tiempo sin duda será incompleto. De hecho, no me cabe la menor duda que se podría crear un podcast completo solamente tratando de explicar la vida de Winston Churchill. A propósito, un comentario aquí. El logo de este programa es un diseño que yo creé tratando de imitar la semblanza de Winston Churchill. Es decir, ahora ya saben quién es. Debido a la complejidad del tema, me propongo grabar dos episodios dedicados a Winston Churchill. El presente, en el cual hablaremos de su casa paterna, su tiempo en el ejército y su tiempo en posiciones públicas durante las guerras mundiales. Un segundo episodio se grabará más tarde en el cual se abordará su familia, el artista, el inventor, el escritor y el político en periodo sin guerra. Sin más introducción, Winston Churchill. El 30 de noviembre de 1874 nace Winston Spencer Churchill, hijo de Lord Randolph Churchill, un prestigioso parlamentario británico y Lady Randolph Churchill, estadounidense y heredera de un imperio de finanzas y periódicos. Nace en una familia aristocrática, descendiente de John Churchill, duque primero de Marlborough, héroe británico comandante de las fuerzas de la coalición que derrotó a Francia en el siglo XVIII. Su vida es la típica vida de los hijos de familias pudientes y aristocráticas de la época. Su padre es un dedicado parlamentario de mucha promesa con una larga carrera de servicio público, llegando incluso a ser ministro de Hacienda. Su carrera es interrumpida por su impetuosidad a la que se suban problemas mentales que se vuelven más aparentes a medida que pasa el tiempo. Su madre cumplía las tareas esperadas de las mujeres aristócratas de su época, dedicada a las relaciones públicas en apoyo de su esposo disfrutaba mucho de la vida social y siempre acostumbrada a lo mejor y más caro, algo que su hijo Winston heredó de ella. Winston Churchill es un niño inquieto y de carácter fuerte. Como era tradicional en aquellos días, a temprana edad se lo envía a un internado, lo que le permite concentrarse en sus estudios y a sus padres en su vida social y política. El plan es que pasará tiempo con sus padres durante feriados y periodos de vacaciones. Las constantes demandas sociales y políticas de sus padres, sin embargo, resultarán en que las visitas de por sí esporádicas lo sean aún más cuando sus padres están de gira por el mundo. Muchas veces se le comunica al joven Winston que desafortunadamente no podrán encontrarse y que lo volverán a intentar en las siguientes vacaciones. Winston resiente estas situaciones y lo expresa claramente en cartas a su madre. Él quiere estar con el padre al que idolatra y con la madre a la que añora. También al mejor estilo de la época, él tiene una nodriza que se encargará de su cuidado, la querida señora Everest, que se volverá el apoyo emocional y la fuente de cariño de Churchill a través de su vida. Ella se vuelve incondicional hacia él y él hacia ella. Ella era su fuente de guía y cariño y su consuelo al sentirse solo. Cuando el joven Winston ya en el internado no es visitado por sus padres o cuando está enfermo, lesiones y enfermedades eran comunes en este niño relativamente enfermizo, es la señora Everest la que es enviada a acompañarlo. Aunque aprecia su presencia, reclama que él a quien quiere ver es a su padre y a su madre. En la escuela es un alumno mediocre y para colmo indisciplinado con una clara tendencia a olvidar sus tareas y exámenes pendientes, y siempre dispuesto para actividades sociales no siempre del agrado de los maestros. En la escuela Harrow, a muy temprana edad, empieza a protestar por el trato recibido. Los profesores de estas escuelas pueden ser verdaderos tiranos en su opinión, y esto tiene que saberse. Sus profesores, al margen de sus desafíos académicos, reconocen su talento y hay algo que está muy claro. Otros muchachos aceptan su liderazgo y le reconocen su carisma e inteligencia. Su padre comenta frecuentemente lo decepcionado que está por el desempeño académico del joven Winston. Le advierte de lo mal que le irá en la vida si no cambia este comportamiento. Churchill se esfuerza. A veces sus calificaciones mejoran, pero es entonces su conducta la que no está al nivel esperado por sus padres. Es decir, es una constante lucha tratando de llenar las expectativas de los padres. Las cartas de su madre son muchas veces cariñosas y otras tantas críticas de su desempeño. Cuando llega a la escuela Sandhurst, encuentra que las ciencias sociales le gustan. Experimenta con historia, arte e incluso empieza a participar en obras de teatro. Su padre no quiere saber nada al respecto. Esto no es para gente de su nivel. Durante una visita de su padre, Sir Randolph decide modificar las áreas de estudio de su hijo para que se concentre en materias que le darán acceso al ejército, a pesar de que para ese momento las calificaciones del joven Winston le hubieran permitido ingresar a la universidad. Aunque no era su preferencia, Winston Churchill se alegra de que su padre le vea potencial. Después de todo, esta es una familia de un glorioso pasado militar. Años más tarde descubrirá que en realidad no era el potencial que su padre veía respecto a las fuerzas armadas, sino su opinión de que el joven Winston carecía de la capacidad para temas más complejos. Churchill continúa sus estudios y aplica para ingresar al ejército. Su primer intento falla, al no alcanzar los puntos mínimos requeridos y su padre y madre no vacilan en expresar su profunda decepción por los resultados y pocas perspectivas futuras. Tras dos intentos adicionales, es admitido, pero sus puntajes solo le permiten ingresar a la caballería, que requería un puntaje un poco más bajo. El joven Winston está feliz por alcanzar esta meta, pero su padre no comparte su entusiasmo y en una carta descrita como ni halago ni regaño expresa su sorpresa por el excesivo entusiasmo de su hijo. Winston Churchill no lo sabe, pero su padre padece de problemas mentales como resultado, de acuerdo a los partes médicos, de una sífilis maltratada que le está costando su carrera profesional, su intelecto y en poco tiempo su vida. Pierde gradualmente sus capacidades mentales y sufre cada vez más a menudo de ataques de ira. Su hijo mayor es uno de sus blancos comunes. En esta última etapa de su vida, le escribe una carta durísima al joven Winston como resultado de un incidente con un reloj que le había dado. Winston Churchill no volverá a ver a su padre con vida, cuando la salud de Lord Randolph empeora durante uno de sus tantos viajes, no se recupera y eventualmente muere. Lord Randolph Churchill muere a los 45 años. La temprana muerte de su padre, Churchill no se enterará de la causa hasta muchos años más tarde, el hecho de que Winston Churchill y su hermano Jack nacieron prematuros y la muerte durante la niñez de hermanos de su padre convencen al joven Winston que él morirá joven, muy probablemente a mediados de sus 40, por lo tanto tiene que aprovechar el poco tiempo que tiene en esta tierra. Pasaremos ahora a la etapa adulta, pero es justo concluir esta sección comentando que Winston Churchill creció admirando entrañablemente a un padre al que intenta complacer y el que no vacila en criticar sus deficiencias personales. Su padre muere antes de que él pueda alcanzar una posición de relevancia con la cual hacerlo sentir orgulloso. Churchill se pasará la vida persiguiendo la sombra de su padre, esperando alcanzar su aprobación. Años más tarde, cuando es elegido ministro de Hacienda, la posición más alta que alguna vez alcanzó su padre, usa la túnica que perteneció a él, la cual había guardado para este momento. Respecto a su madre, mantiene una relación a veces cercana y muchas veces distante. Churchill, años más tarde en su madurez, describía la relación con su madre así. Mi madre resplandecía para mí como una estrella, yo la amaba entrañablemente, pero desde la distancia. Ya en la academia militar, Churchill pronto descubre su interés por los temas militares y en particular por la estrategia. En este proceso además empieza a ser aparente otra característica del joven Winston la intensa atracción que ejerce en él la competencia y el peligro. Por circunstancias de la vida, Churchill efectivamente entrará en la caballería, y aquí desarrolla un intenso amor por el polo, al que considera el maestro de todos los juegos. Jugará polo por muchos años, alcanzando un nivel muy competitivo. Aunque el sueño de Churchill es ser político, como su padre, la carrera militar es una excelente opción para empezar. Sueña con batallas en las que muestra su valor y es reconocido como un valiente soldado, y posteriormente como un valiente y brillante comandante pero por lo pronto tiene que buscar cómo subsistir. Ser un oficial de la caballería no es barato y aunque su padre ha dejado ciertos recursos, comparte con su madre la tendencia a gastar más de la cuenta y el gusto por las cosas buenas de la vida. Tras la muerte de su padre, queda claro que su madre planea disfrutar del dinero dejado por el padre y que no necesariamente durará por muchos años. Por esta razón, decide combinar su carrera militar con su interés por ser un autor y como corresponsal de guerra. En octubre de 1895, viaja a Cuba como observador militar de la guerra entre españoles y la insurrección cubana. Antes de partir, convence al periódico Daily Graphic de que lo dejen mandar reportes periódicos desde el frente. Llegando a La Habana, se retrasan y pierden dos trenes. Estos dos trenes serán destruidos por los insurgentes. Durante esta asignación un par de veces se juega la vida al tratar de estar tan cerca del frente como sea posible. Por ser británico, la expectativa es que sus simpatías estén con España. Y aunque ese es el caso, no vacila en reconocer el valor de los cubanos y el hecho de que no son una banda de maleantes, sino representantes de los distintos niveles de la sociedad que luchan por su independencia. Su honestidad a la larga lo mete en problema con sus anfitriones. Dos años más tarde, en 1897, viaja a Malacan y acuerda con el Daily Telegraph que enviará despachos de la campaña bajo el seudónimo de un joven oficial desde el frente. Aunque existe un claro conflicto de intereses al estar en el frente como combatiente y a la vez estar actuando como corresponsal, no hay nada legal que se lo impida. Su conocida disposición a expresar sus puntos de vista tal y como los ve, sin importarle a quién la incomoda, causa fricción con sus comandantes. No vacila en criticar la conducción de la guerra cuando lo considera apropiado y aún condenar acciones que él ve como criminales. Se suma a la segunda brigada de la fuerza Malacan, donde pronto ve acción y se destaca por su valor que roza en la imprudencia. A su madre le escribe después de una batalla, galopé en mi caballo en medio del combate, aun cuando el resto ya habían desmontado para protegerse. Tal vez fue una imprudencia, pero estoy aquí para tomar riesgos y vista la audiencia que tengo, no hay acto que sea demasiado arriesgado o demasiado noble. Pronto gana una medalla por sus acciones y es mencionado por su participación en más batallas que la mayor parte de los soldados. Sus comentarios a veces también reflejan una atracción hacia la guerra perturbadora. En una operación en Egipto contra los derviches, su regimiento de caballería carga contra un grupo enemigo pensando que son lanceros. Cuando ya están muy cerca se dan cuenta que en realidad son carabineros, es decir, de repente esta se transforma en una misión suicida. Churchill es uno de los que decide atacar la línea de carabineros al margen del riesgo. El ataque funciona y triunfan a un costo humano muy alto, en lo que Churchill describirá como los dos minutos más intensos de toda mi vida. En 120 segundos, un oficial y 20 soldados mueren. Hay más de 50 heridos. Churchill era partidario de continuar el ataque. En una carta a su madre explicaba sus razones otras 50 o 60 bajas más hubieran hecho nuestra maniobra histórica. Por si acaso, se refiere a sus propias bajas. Poco a poco Churchill empieza a ser marginado dentro del ejército como resultado de sus comentarios y editoriales. Está claro que no planea moderar su opinión, aunque esto impacte su carrera militar. Lo que él ve y cree es lo que reportará. Debido a estas complicaciones y a su deseo de empezar su carrera política, sale de las Fuerzas Armadas y regresa a Londres para participar en la campaña política, por supuesto como conservador. Este, después de todo, es el partido de su padre. A su regreso, pierde su primera elección. En 1899, se inicia una guerra en Sudáfrica, como resultado del descubrimiento de oro y diamantes Muchos británicos han emigrado a Sudáfrica por muchos años, y como no son ciudadanos carecen de los derechos de los ciudadanos de la nación Transvaal Naranja Libre, de origen holandés. La tensión crece y con una mezcla de ambición por la riqueza descubierta y el deseo de defender a los ciudadanos británicos, se inicia una confrontación bélica entre Gran Bretaña y los Boer como se conocían a los habitantes de esta nación. Este modelo de conquista que empieza con la codicia por la riqueza descubierta y concluye con la invasión de un país no beligerante, se ha utilizado múltiples veces a través de la historia y no es muy distinto al argumento que en su momento utilizarán los nazis o los japoneses. No hay que olvidar que estos descendientes holandeses estaban ahí como resultado de haber despojado a otros de estos territorios. En octubre de 1899, Churchill decide viajar a Sudáfrica como corresponsal y llega a Cape Town a finales del mes. Se suma a un regimiento militar. Recuerde que Churchill está ahí como corresponsal, no como combatiente. Y un día acompaña a las tropas que salen a patrullar en un tren acorazado, es decir, reforzado y con armamento. Durante esta patrulla son atacados y las vías del tren bloqueadas con rocas. El tren descarrila, se arma el pánico y el corresponsal Churchill toma el control de la situación tratando de regresar el tren a las rieles a la vez que ayuda a repeler el ataque. Rescata algunos heridos y participa activamente en la batalla. Al final son rodeados y capturados. Para su fortuna, durante todo el trámite ha perdido su revólver. Al intentar escapar, es perseguido por un jinete Boer que lo alcanza. Le apunta con su arma y le exige que se rinda. Churchill, siguiendo cierta tradición militar británica, intenta sacar su arma para defenderse hasta la muerte. Cuando descubre que no la tiene, se rinde. De acuerdo a esta tradición, solo si no se puede luchar, es aceptable rendirse. Se inicia entonces una aventura de cautividad, escape, persecución y eventual rescate digna de la mejor película de acción. Cuando el gobierno Boer descubre que han capturado a un periodista británico descendiente de un famoso político, saben que tienen un cautivo de alto valor. Desafortunadamente el prisionero escapa. Cuando los británicos involucrados en el incidente del tren empiezan a hablar del valor demostrado por Churchill y la prensa británica empieza a reportarlo, la motivación de los Boer para capturarlo se multiplica. Sus acciones, como no combatiente que se ha involucrado en los combates, lo hacen elegible para el fusilamiento. Si le interesa saber más respecto a la historia que acabo de describir, le recomiendo el libro Héroe del Imperio. Pondré información respecto a este libro en mi página de Twitter, arroba la segunda gm. La única razón por la que menciono esta historia es porque Churchill se vuelve la representación del valor británico y cuando finalmente regresa a Inglaterra después de escapar es recibido como un héroe. ¿Qué hace Winston Churchill después de regresar y estar seguro en Inglaterra? Inmediatamente se embarca de regreso a Sudáfrica. Esta nueva fama combinada con su excelente aptitud como autor de libros, lo han hecho un hombre adinerado. Churchill, por lo tanto, regresa a sus ambiciones políticas y pronto gana su primera elección. Pasemos entonces a Churchill, el político en tiempos de guerra. El servicio público de Churchill duró más de 50 años, en los cuales ocupó ocho posiciones ministeriales antes de llegar a ser primer ministro británico en 1940. En estas posiciones mostrará su profundo interés en temas sociales y en mejorar las condiciones de vida de los británicos. Como el objetivo específico de este episodio es su etapa política en periodos de guerra, no entraremos en estos temas. Eso lo haremos en un segundo episodio que se grabará mucho más tarde en este programa. Gana su primera elección en octubre primero de 1900 e ingresa al parlamento por supuesto como miembro del Partido Conservador, tal como su padre. A través de los años las posiciones políticas del Partido Conservador cambian y la oposición de Churchill a su liderazgo crece. Eventualmente pasa al bando liberal, al que considera un mejor representante del pueblo en ese momento. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial ya ha regresado al Partido Conservador. En 1911 es nombrado Lord del Almirantazgo y se dedica a fortalecer las fuerzas navales británicas. Es uno de los primeros en entender la importancia de la aviación en la guerra futura, aunque la visión de muchos en aquel momento era utilizar la aviación principalmente para el reconocimiento. Churchill desarrolla un inmenso interés por la aviación y empieza a tomar clases de piloto para desesperación de su esposa. Un padre de veces casi pierde la vida, pero esta pasión puede más que la prudencia. Se vuelve conocido que Alemania está expandiendo sus fuerzas navales y esto preocupa a Churchill que empieza a reforzar las fuerzas británicas. Cuando el asesinato del archiduque Ferdinando ocurre en Sarajevo, está claro que existe la posibilidad de una escalada general del conflicto. Churchill empieza a preparar la flota. Si habrá guerra, Gran Bretaña estará lista en el mar en cuanto sea necesario. En una carta a su esposa antes del inicio de la Primera Guerra Mundial comenta, entre otras cosas, Todo indica una catástrofe y el colapso, y yo me siento listo para empezar, interesado e incluso feliz. ¿No es terrible tener esta naturaleza? Los preparativos tienen una fascinación extraña para mí. Pido a Dios que perdone este estado de ánimo ligero. Si fuera posible haría lo que sea por preservar la paz y nada causará que equivocadamente me apresure a dar el primer golpe. En Gran Bretaña se discute qué acción alemana justificará la entrada a la guerra, la invasión de Francia. Alemania le declara la guerra a Rusia. Rusia por su parte invoca el pacto de defensa mutua con Francia y es solo cuestión de tiempo para que se declare en la guerra. El gobierno británico informa a Alemania que deben confirmar que respetarán la neutralidad belga, el punto ideal para atacar a Francia, o Gran Bretaña les declarará la guerra. Gran Bretaña informa a Alemania también que no permitirá el paso de los buques de combate alemanes por el canal inglés. Churchill ordena a la armada que se preparen. A menos que se lo prohíban expresamente, Churchill iniciará hostilidades en cuanto pueda. De hecho, Churchill tiene ya navíos monitoreando dos cruceros alemanes que ya han atacado en otras áreas. En agosto 4 de 1914, el ultimátum británico expira mientras las tropas alemanas continúan ingresando a Bélgica. En cuanto expira el ultimátum, Churchill ordena iniciar las hostilidades contra Alemania. Lloyd George, comentando respecto al momento en que Churchill envió estas órdenes decía, Winston ingresó al cuarto radiante, su rostro iluminado, sus palabras fluían una tras otra, iba a mandar telegramas al Mediterráneo, al Mar del Norte y Dios sabe dónde más. Era evidente que era un hombre feliz. Unos de los primeros disparos británicos durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron con la autorización de Winston Churchill. En la Primera Guerra Mundial, la Armada Británica bajo Churchill tuvo un papel destacado y esto se reconoció después del final de la guerra. Pero en 1915 ocurre una operación fallida en los Dardanelos en Turquía que no será desperdiciada por sus enemigos. La guerra en Europa está estancada. El combate de trincheras es brutal pero sin progreso real y se considera la opción de atacar a Turquía para ingresar en el territorio enemigo por la puerta de atrás, a fin de debilitar el frente occidental. Esta operación requiere que las fuerzas navales ataquen una serie de fuertes en la zona de los Dardanelos y que tropas terrestres desembarquen en la zona para controlarla. La ventaja principal es el elemento de sorpresa. Churchill prepara las fuerzas navales y las moviliza a la zona para empezar las operaciones. Sorprendentemente, este plan sufrirá múltiples revisiones, postergaciones y falsos arranques que resultan en un desastre en el que mueren más de 100.000 combatientes de los dos lados. Al final, las fuerzas navales británicas se retiran de la zona, lo que se ve como una gran victoria turca. Churchill es culpado por el resultado. Nadie toma responsabilidad, a pesar de que los retrasos y falta de decisión ocurrieron a múltiples niveles. Esta vez, Churchill es víctima de una práctica común en la guerra. Cuando una operación falla, hay que encontrar culpables. Pero estos no serán los de los niveles más altos. Un subalterno pagará. En este caso es Winston Churchill, que aún muchos años más tarde, periódicamente escuchará el sarcástico comentario durante discursos o debates. ¿Qué pasó en los dardanelos? Los enemigos políticos de Churchill aprovechan este evento para erosionar su posición y empezar a apartarlo de las decisiones de la guerra. Lo consiguen y Churchill, decepcionado al ver que se le cierran todas las puertas en el área política, solicita que se le autorice a regresar al ejército para combatir en Francia le es concedido y combate con distinción. Al terminar la Primera Guerra Mundial, poco a poco se restablece la normalidad. A Churchill se le reconoce su excelente trabajo preparando a la Armada Británica y se lo exculpa del desastre de los Dardanelos. Poco a poco recupera su relevancia política y años más tarde nuevamente como resultado de eventos en los que se los acusa de excesiva agresividad termina aislado nuevamente de puestos públicos de importancia. Él denomina a este periodo, tomando un pasaje del libro de Éxodo en la Biblia, sus años vagando por el desierto. Vuelve a ganar cierta relevancia al ser una de las pocas voces que advierte no solamente a Gran Bretaña, sino al mundo, respecto al creciente riesgo que representan las acciones que Alemania está tomando y la indiferencia de la comunidad internacional. Cuando está claro que la guerra se acerca, debido a su excelente trabajo con la flota británica en la Primera Guerra Mundial, es nombrado nuevamente Lord del Almirantazgo y las fuerzas navales, como era de esperarse, son la rama más agresiva de las fuerzas armadas británicas al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si los alemanes están mostrando su maestría en el combate terrestre, Gran Bretaña continúa mostrando su dominio de los mares, lo que limita los planes de Hitler. Cuando la crisis en Europa ha llegado al punto del desastre y los alemanes avanzan imparables por Europa, el 9 de mayo de 1940, el rey como resultado de la incapacidad de Chamberlain de formar un gobierno de coalición, convoca a Churchill al palacio, lo nombra primer ministro y le encomienda crear un gobierno de coalición para dirigir la guerra contra Alemania. Churchill inmediatamente inicia el proceso de creación del gobierno, convocando a quienes considera los más aptos para las distintas tareas sin considerar posiciones políticas. El 13 de mayo se presenta ante la Cámara de los Comunes, el cuerpo legislativo británico, y pronuncia su primer discurso como primer ministro. Empieza por explicar el proceso seguido hasta el momento, así como los pasos siguientes. Enfatiza la importancia histórica de los tiempos que se viven y la gravedad de la situación. Entonces, pronuncia uno de sus famosos discursos. A esta asamblea le digo lo mismo que he dicho a quienes he convocado para servir en esta administración. No tengo nada que ofrecer aparte de sangre, lucha, lágrimas y sudor. Nos enfrentamos a una realidad monstruosa, tenemos ante nosotros muchos, muchos meses de batalla y sufrimiento. Me preguntan cuál es nuestra política. La respuesta es combatir. Combatir por el aire, mar y tierra, con todo el poder y la fuerza que nos da Dios. Luchar contra esta tiranía monstruosa que ha sobrepasado lo más oscuro y lamentable del catálogo criminal humano. Esa es nuestra política. ¿Cuál es el objetivo? Se lo respondo en una palabra. Victoria. Victoria a cualquier costo. Victoria a pesar del terror. Victoria sin importar cuánto tiempo tome o cuán arduo sea el camino adelante, ya que sin victoria no hay supervivencia. A los 65 años de edad, Winston Churchill, el político controversial una vez más se encuentra a cargo de una actividad que siempre despreció, pero en la que siempre se destacó. La conducción de la guerra. En el siguiente episodio, Dunkerque. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio